0: Och välkommen till Börspodden avsnitt 508. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svensk ägda trading plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och idag ska du och jag John fokusera på elbilsaktier. Det finns en hel del där ute nu faktiskt. Och det här är ju en spännande bransch. Alla känner ju till Tesla såklart, men sen har vi fått en hel
1: del nya kinesiska uppstickare som är ganska så intressanta.
0: Ja, vi har ju X och vi har nio. Eh, bägge två har man ju kanske börjat se här. Även i Sverige dyker de upp och de försöker ta marknadsandel runt om i världen. Tesla gjorde ju sitt move här för inte så länge sedan genom att chocksänka priserna på sina bilar. Och det här är ju en marknad där det hela tiden händer nya grejer. Och det påverkar ju såklart de här bolagens aktiepriser till en väldigt stor utsträckning. Så att det händer mycket här. Det är tradingvänliga aktier. Och sen har vi också såklart alla... Eh, gamla biltillverkare som också försöker ge sig in i elbilsmarknaden vem är det som kommer gå vinnande ur det här racet, ja det eh, går det ju att eh, tro mycket om men oavsett vad man tror så kan man ju gå både lång och kort alla de här aktierna via Skilling.
1: Ja, för det här är att man kan ju tro att det ska gå dåligt för någon aktör med. Och då blankar man i den. Så att
0: det är ju det som är härligt med Skilling. Det är det, verkligen. Men kom ihåg att 76% har riktigt kunde för förlåa pengar när han hade CFD. Så började för att få sin ansvar för Och, och John, man öppnar ett konto enkelt. Bara gå in på hemsidan Skilling.com eller ladda ner appen. Och med ett bankid så är man igång på ett kick. Ja, vill man prata svenska så gör man det med deras kundtjänst. Precis, som ju är riktigt, riktigt bra. Så vi säger ett stort, stort tack till Skilling. Det är onsdag, det är dags för Börspodden.
1: Det är 17 maj också, Johan. Norges nationaldag. Hade vi varit placerade eller Karl Lanz, så hade vi gjort någon sån här Norge-special. Men vi är inte så förutsägbara. Det är vi inte. Jag träffade förresten Karl Lanz rätt nyligen. Han var väldigt mycket trevligare än vad jag trodde. Lite besviken
0: besvikelse. Jag hade velat att han skulle vara arg på mig. Härligt. Men det ska inte den här veckans avsnitt handla om. Utan vi Kör gång. Nu!
1: Johan Dr. Bäs i Saxon. Index står i 22,38. Och det är lite så här halvdött på börsen, nu har jag känslan av. Ingen riktig
0: riktning åt något håll. Det är det. Man känner ju nästan den här sommarstiltjen börjar blåsa in över orderböckerna.
1: Så är det, verkligen.
0: Ja. Och börsen kämpar på något sätt för att hålla sig uppe, men... Det blir väl ändå allt svagare under ytan. Känner inte du också det?
1: Det är precis så jag känner.
0: Ja. Och om man nu tror att det ska upp nu då härifrån så kan man ju fråga sig vad är det som ska bli bättre? Många bolag levererar ju rekordmarginaler samtidigt så sakta faktiskt inflationen in och det kommer bli allt svårare att höja priserna det kan ju snarare betala dem att sänka och samtidigt så kommer volymerna att minska. Det vill säga lönsamheten kommer ju med största sannolikhet att sjunka ifrån Och det kan nog börsen börja prissa in från och med nu tror jag, och under en period framåt. Så för mig så är det fortsatt det här gamla klokskapen. Sälj mig en go away som gäller bättre lägen tror jag kommer att komma senare i år. Det är kort och konsist min syn.
1: Jag har en sak som det snackas väldigt eh, lite om men som kopp kommer upp i samband med ekonomens rapport det är ju att det kommer vara en dag mindre nu i alla kvartal framöver inklusive Q1 nästa år och det gör rätt mycket på lönsamheten för många bolag. Det har varit många sådana här arbetsgivarkvartal. Men det är slut med det nu ett helt år framöver. Och ja, det är nästan ingen som har uppmärksammat det. Men det brukar definitivt slå igenom i böckerna och resultaten. För det är så att när man har medvind då vill bolagen helst inte tala om det. Då är det deras egen Men när de har lite motvind då kommer det komma jämförelsespörande poster på typ en dag mer eller mindre.
0: Ja, men... Bra spaning tycker jag. Du, eh, har det någonting att göra med John Kogman indexet eh,
1: Det tror jag inte att det har någonting som helst att göra med faktiskt. Men det var jag ju så att jag var i Göteborg i helgen och sprang det här Göteborgsvarvet. Eh, krossade Björn Rudell för övrigt. Tid? N40 eh, fick jag. Eh, Björn Ja, Ja, N59 tror jag. Då, Just under den absoluta skamgränsen för att vara man. Eh, om han nu är det, eller om han är pojke, jag vet inte. Men så här, varje gång är i en ny stad, Johan, då kör jag det här, Känner igen Jon Skogman Index. Är det charmigt, eller?
0: Nej, det är det inte.
1: Eh, men ju fler gånger jag blir igenkänd, desto bättre mår staden. För då finns det många aktieintresserade som är duktiga på pengar och har aktier som...
0: Fruktansvärt sjukt index. <laughs> ja,
1: men så har aktier som intresse. Och ju mindre jag blir igenkänd, desto mer är den här staden på Dekis då, är i alla fall eh, min känsla, och eh, John Skogman index. Och Göteborg slår ju nästan i taket i det här indexet. Det var massor med folk... Eh, var, som är, det
0: är det liksom 0 till i indexet, eller? <laughs> hur, hur, hur mäter man? Uh,
1: jag mäter ju hur många personer som kommer okay. fram. Uh, och uh, väl det många som kom fram ville ta selfies eller bara heja på mig och snacka aktier och så vidare. Och du kommer själv ihåg när vi var på Pustervik i vintras med BB Trader, hur många det var som kände igen oss där. Ja, det ju. Ja, så att det, det har ju eh, verkligen nått Göteborg eh, faktiskt. Då, na, varje gång jag är där så känner jag nästan att det vore roligare att bo i Göteborg än i Stockholm. Eh, men en kul grej som hände vid nummerlapsutdelningen eh, så kom fram en kille och ville ta kort och han sa hur bra BP var och så snackade vi lite aktier. Och eh, jag frågade då eh, vad han hade för måltid för loppet. Och då sa han att eh, han tyckte att man egentligen borde dela sluttiden med ens vikt- för att ja, då skulle han få ett väldigt bra resultat. Och då sa jag, det skulle räcka med att du kommer mål då. Så skulle du vinna. <skratt> <skratt> Min fru som stod bredvid frågade då sen hur jag mål som människa. Där kille kommer fram och öser beröm över mig. Och så blir han totalt roastad. Hoppas han inte tog för illa vid sig här. Han grinade lite men det var nog för att det var motvind,
0: så är det. Ja men kul att höra. Så Göteborg är en stad att satsa på med andra ord.
1: Ja jag tror faktiskt det. Ja. Högt betyg för Göteborg och Jonskogman index där.
0: Ja det känns som att man kanske inte ska basera hela sin liksom, investeringsstrategi på det indexet. <laughs> det kan vara en liten, liten komponent kanske. Ja det
1: är en liten komponent.
0: En till komponent. Vet du vad det kan vara? Nej. Det är ju Ledtråd. Du... min golfbanindikator. Asså? Ja.
1: Från Marbe Marbella?
0: Ja jag var ju nere i Spanien en sväng förra veckan. Det var du, det vet du.
1: Det har jag sett bilder från. Och, jag vet och, inte om jag har mer minne i min telefon efter att jag blivit bombad i 24 timmar i sträck med
0: bilder. Nej, riktigt så var det inte. Men, men där nere i alla fall så fick jag då oroväckande signaler från en av mina mest pålitliga konjunktursignaler. <laughs> om du nu har den här John Skogman-index så har jag och Det här är en typ av ledande indikator skulle jag säga som i stort sett har varit väldigt träffsäker. Och de senaste åren när jag har spelat golf ner i Spanien så har det varit fullt med folk på banorna. Det har till och med varit svårt att hitta starttider om man inte varit ute i god tid. Och framförallt så har det alltid varit ett skränigt och extremt bakfullt gubbgäng från typ Uddevalla som ska sluta samtidigt. Men förra veckan så var det helt tomt. Jag spelade fyra banor så knappt en enda människa någonstans. Och... Generellt där nere så kände jag att det fanns en avmattning i luften som jag inte kände av tidigare.
1: <laughs> hypersensitiv, Johan. Ja, det... Man går runt och känner känslor.
0: Ja, men, men... Något den avmattningen är lite mer hypersensitiv. Men den här golfbanindikatorn är svart på ett, ja, det är svart det kan på man inte, Det går inte att argumentera mot. Det är ju
1: ingen som ifrågasätter.
0: <laughs> Nej, och den har ju då vänt ner med kraft. Från att vara liksom boomat så har den nu vänt tvärt ner. Rakt ner. Ja, eh... Säger någonting åt tror jag. Möjligt,
1: jag tänkte att vi kunde ta det senare men nu när jag ändå är så mycket inne på det här med resande så är ju det här med Scandic lite kul. För USA såg jag här att där pratar de om att det kommer bli en helt brutal reseboom nu. Att Det är något de kallar för revenge travel. Jag gissar att det syftar på något sjukare. Men så här att man ska ta igen semester för två, tre förlorade år. Och vi i Sverige har ju inte kanske samma känsla eftersom oh, tittar man på dig så har ju du flygit fram och tillbaka över Europa här, du, just med ditt liksom pendlarkort till Marbella. Eh, men det är nog möjligt att Sverige kan gynnas av att vi kommer få en hel del mer eh, turister. Eh, Scandix VD var ju själv ute i D och pratade om att det, det inte fanns ett endaste familjerum ledigt i sommar. Och eh, verkade ju fått så mycket FOMO på sin egen intervju att han köpte 30 000 aktier mellan intervjun och att den publicerades. Hur så nöjd med sig eh, själv där. Ja, kan man säga. Och så lite annorlunda eh, reseindikator eh, jämfört med Joans.
0: De går väl hand i hand. Eh, det är klart att ju gynnas väl av att, att färre åker utomlands kanske Och mer semestrar hemma
1: Ja det var inte så jag tänkte Jag tänkte mer att utlänningar Revenge reser hit Ja det är möjligt att de gör inte vet
0: jag. Det är klart det är billigt här Och dyrt för spanska utomlands Hur var prisnivån i Marbella? Nej det är dyrt Det är dyrt Ja, ja som vanligt Du äh, har ju sålt aktier Johan.
1: Det har jag gjort, det Johan. Jag har ganska mycket aktier den sista tiden här just för att jag tror mycket på den här tesen vi var inne på i inledningen om att kanske börsen eh, står högre nu än vad den kanske kommer göra eh, framöver. Men det är också en, eh, liksom den extremt mest rådande eh, tesen just nu. Alla tror ju på det här att eh, börsen ska gå ner och vi kommer få en orolig sommar. Det finns inte en en endast intervju man läser med någon där någon inte säger eh, det här. Och det slog mig kanske att man ska tänka helt tvärtom då. Att vi kommer att ha en jättebra period framför oss. Och jag fick faktiskt den så ultra level 1 tanke. Eh, som det eh, snackas för lite om Johan. Jononomics. Ja, det är ju att det här med att en hög ränta är kanske egentligen väldigt bra för ekonomin. För, det här låter ju ganska sinnesförskräckt, men att det finns ju mer tillgångar än skulder i världen. Konstigt vore ju annars. Och om då ränteläget går upp från 0 till 2, 3, 4 procent, alltså kontrollerade räntenivåer och inte Argentina-Turkiet-nivåer, så innebär det här att vi får ju lite gratis tillväxt då pengar förökar sig automatiskt igen. Noll- och minusräntor användes ju för att just få
0: igång ekonomin och kanske har det fungerat. Ja, det är möjligt att det här gäller en del. Men det finns väldigt mycket icke-produktiva tillgångar som inte tjänar på det här på något sätt. Ja, man får väl dela upp det lite. Men det, det här var en krånglig tanke som vi lämnar ganska snabbt, känner jag. Och går över till något mycket, mycket roligare. Och det är ju ICA-gubbarnas härva. När de ja. skulle berika sig själva ännu mer.
1: Ja, men det här var ju verkligen en crowd pleaser. Att det var 18 personer va, som blev åtalade här för insiderbrott i ICA. Och det finns ju inget mer Folket vill... Än att de här ICA-handlarna som är oförtjänt rika ska få skaka lite galler. Ingen är missnöjd med det. Men en sak ska man veta om såna här så kallade härvor som media skriver. Det är att massor av de här kommer att bli frikända. För en klassisk åklagartaktik är att åtala många fler- än man vet att man har chans att fälla för att just skapa den här känslan av att det är en jättestor insiderring. Eftersom jag har följt EBM i många år nu så vet jag att det är exakt så här det fungerar. Och jag tycker man har sett det i många andra åtal med när Man lite chockeras över vilka åtalspunkter EBM ger sig på för att skapa en stor. Jag kan i alla fall sätta rätt mycket pengar på att definitivt
0: inte alla av de här kommer bli fällda. Nej, verkligen. Känns som två, tre stycken. stalltips. Ja, stalltips. Ja. Du, som är fortsättning på den här golfbanindikatorn- så har jag funderat lite på småbolagens utveckling. Vi har ju pratat ett tag om den svaga börsutvecklingen- som småbolagen haft i år. Och efter nu några veckor av just småbolagsrapporter bakom oss- så är det för mig i alla fall väldigt tydligt- att de mindre bolagen generellt sett också är mer påverkade- av konjunkturen än vad de stora bolagen är- betydligt fler skrivelser i småbolagsrapporterna om hur marknaden försämrats under kvartalet kanske är det så att de är mer exponerade mot Sverige eller så har man bara en korta ordbok och är mer beroende av att få in jämn ström av affärer eller har en större kundkoncentration oavsett vad i alla fall så stämmer den här utvecklingen bättre överens med vad man tycker att man borde se siffrorna nu givet vad som händer i ekonomin så att, tittar man på småbolagen så ser det ju sämre ut
1: Ja, ja det är svårt att tolka det där för det kan ju också bero på att vi i Sverige har några helt fenomenala eh, storbolag typ Atlas, Epiroc och den typen av bolag som eh, verkligen verkligen är bra och sen är det väl lite som en del eh, försöker vara smarta och säga att eh, små bolag är eh, små just för att de är ganska så dåliga medan stora bolag är stora för att de är bra. Jag vet inte, men lite har jag också tröttnat på många småbolag och mitt fokus har lite gått över till större bolag ju längre man håller på med aktier. <laughs> lite så här, Johan.
0: Och på tal om det så fyller du år här i helgen.
1: Det gjorde jag. Fyllde gubbe. Och du kommer ihåg att gratulera mig. Det tidigt
0: på förmiddagen tror jag, morgonen.
1: Ja, Helen Rothstein mässade mig och frågade faktiskt om du hade kommit ihåg att gratta mig, annars skulle hon väl påminna dig. Vad sa du då? Ja, jag sa att du faktiskt att du gjort det. Så det var eh, bra att hon håller koll på vår liksom, födelsedagskärva. Eh, någon, någon procent fick du inte. <laughs> Nej, mm, jag tror inte jag fick någon procent faktiskt. Ja. Eh, eh, men så här, det, jag fyllde år och på Facebook Johan så blir man gratad. Där grattar du mig inte. Däremot en som grattar mig, det var Rodny Alven av alla eh, möjliga <laughs> människor. Grattis John Skrevan, lite oväntat eh, får jag säga. Vi ser ju han i salkhallen ibland. Oväntat bra på tennis faktiskt får man
0: säga. Ja. Det är som att han har varit riktigt bra som, som barn.
1: <laughs> Eller? Ja, det var ju ett tag sedan, Men han har det i sig. Rytmen det var det, men. i det var blodet. Det, ja, ja, så kan säga. Andra nackdelar har han med, men... Så här, det räcker inte för Rodney att, för det han har gjort i helgen. För att jag skulle kunna blunda trots att han sagt grattis åt mig. För det som skedde under lördagen och faktiskt verkar ha spridit sig. Det är något som händer med finansfolk när de får storhetsvansinne. Vet du vad jag pratar om Johan? Nej. Ja, men det är att de... Någon, av någon helt obegriplig anledning måste börja kommentera Melodifestivalen i alla dess former. Nu när det var Eurovision så har det varit ett chicken race mellan Rodney Alvén och D.I. Gabriel. Also known as Gabbe. Varenda låt ska gås igenom med helt självklara saker. Men som ändå måste sägas av de här finansmelo experterna På Twitter då? Ja, Gabriel körde Twitter medans Rodney Körde Facebook Facebook. Gabriel kör när Estland spelar. Den här då. Vad kostar ett självspelande piano? Rodney kör. Estland har inte ens råd med en riktig pianist. Det är inte unika grejer som kommer här. Till Kroatien kör Gabriel. Stark garderob för Kroatien. Rodney kör. Vad festligt att Kroatien uppträder i kalsonger. Och sen under Finlands bidrag kör Gabriel en här klassisk finlandssak. Är vår, medan nu har kommit igång ordentligt och vevar vilt i sitt eget kommentarsfält. Och skriver bland annat Ejsa peite". <laughs> du vet vad det betyder va? Ja
0: men är det den här får dig täcka över eller? Ja
1: får övertäcka som stod på alla element i
0: Sverige över. Ja eh, kul att du håller koll på det här Jon. Jag vet inte riktigt eh, om det finns mycket mer att säga. Nej,
1: men när jag börjar kommentera Melodifestivalen på Twitter
0: så då vet du. Ja, då vet jag. Hur är det då med nekan? Kommer du ihåg någonting från nekan? Ja, lite kommer jag faktiskt ihåg Johan. Nation alltså
1: nationalekonomi. Exakt, som är väl en av de bättre kurserna man kan gå på universitetet. Men det första man lär sig där är ju det här kurvan som efterfrågan och utbudskurvan kan man säga. Och det som styr är ju bara en sak och det är priset. Ju lägre pris desto högre efterfrågan. Och på ett ställe där man verkligen kan se hur bra det här fungerar det är den här kampanjen som GB Glass har kört under maj med halva priset på alla sina glasar hos pressbyrån tror jag att det var. Såg du hur fruktansvärt många som gick runt och checkar glass hela tiden?
0: Nej, jag har inte sett det överhuvudtaget. Nej,
1: och, och du ser att du har en så här hypersensitive för, i konjunkturläge? Kanske var när jag var i Spanien. Bara där då. Men det var väldigt många som käkade glass då. Och eh, sen är det lite som att folk har slutat nu när priset <laughs> återigen har gått till det. Det
0: är en helt i spaning. Så du går runt och ser alla som äter glass menar du?
1: Ja, okay. det gör jag. Ja. Och, eh, men det jag tänkte liksom knyta an det här med det är ju att jag tror bolag som kanske varit lite för aggressiva med att höja sina priser kommer få betala ganska dyrt eh, framöver. Eh, Medan bolag som kanske ställer själva, vågat ta smällen, eh, skulle kunna bli vinnare när deras kunder faktiskt kommer vara lojalare mot den typen av företag.
0: Ja, det kanske då knyter ihop säcken lite grann med det jag börjar med. Det här med att det blir svårare att höja priser nu och att det eh, kanske blir sänkningar istället och lägre lön som följd. <skratt> Vi är under veckans månstråd av Kliens kapitalförvaltning och John. i veckan så var ju superförvaltaren Karl Sundblad ute och snackade i en stor intervju i Dagens Industri. Läste du dem?
1: Det gjorde jag verkligen och läste noggrant kan jag säga. Och det gör man ju när rubriken när indexkrossaren avslöjar hemliga formel. Den vill man ju väldigt gärna veta allt om. Kan inte du som är tidigare analytiker berätta lite om den här formeln han kör med?
0: Ja, den är ju intressant och det här tycker jag är någonting för alla småsparare där ute att ta fasta på. Carl kallar den här formen för 15, 10, 10 och i praktiken så innebär det att Karl fokuserar på bolag som varje år avkastar 15% på eget kapital, växer minst 10% och tjänar minst 10% i rörelsemarginal. Och de här bolagen då har en tendens att slå index över tid och det är ju uppenbart att det fungerar givet utvecklingen i Klients småbolag.
1: Ja, en sak jag gillar med hans fond är att alla innehav är väldigt lika viktade. Att det inte är något innehav som fonden bygger på utan alla eh, bolag drar sin vikt till avkastningen.
0: Precis, hela portföljen får jobba. Var kan man då köpa klients fonder om man är intresserad?
1: Ja, det gör man ju såklart enklast hos nätmäklarna Avanza eller Nordnet. Men det går också att köpa hos prispressaren Saver eller via klients egna ISK-lösning.
0: Precis, som man hittar mer information om på klients.se. Men kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonden kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. Och med det så vi ett stort tack till klients kapitalförvaltning! Som vi var inne på i början, John, så är det ju eh, småbolagen som rapporterar nu. Men det gör ju inte det hela mindre intressant. Kanske tvärtom till och med.
1: Verkligen, för att de är ju mindre genomlysta av eh, hundratals analytiker. Utan det är mer sådana som, som du och jag som sitter och tittar på dem.
0: Mm. Små hobbytyckare. <laughs> Nej, men eh, det stämmer ju. Och det öppnar ju också upp för eh, mer lägen. Eh, jag tänker vi kan börja med Truecaller. Ett bolag som vi ändå har följt hyfsat noggrant sen... De kom in på börsen och de rapporterade förra veckan. Kanske var det botten vi såg i den här aktien i samband med eller under Q1 här. Jag vet inte, vad tror du om?
1: Jag har ju aldrig varit något riktigt fan av Truecaller. Men ju mer man ser och ju mer värderingen kommer ner desto mer intressant blir det. Lite intressant var väl att den här Tom Jakobsson har kränkt ut väldigt mycket aktier. Han som var så säker på att aktien skulle dubblas eller vad det var och ja, han skyllde på att de hade i princip sponsrat AIK och han och Djurgårdar, lite underlig förklaring.
0: Ja, och så handlar väl till något kryptiskt om att man kan äga på många olika sätt också. Jag vet inte vad som har hänt där. Och hur um, tolkar du det då? Ja, men att han kanske kan äga via någon annan typ av lösning, bolag, inte vet jag. Fond. Ja, så kan det vara. Ja. Hur som helst så bygger ju inte det här på om Tom Jakobsson är med eller inte. Jag såg honom på Sturehå faktiskt förra veckan. Han ja. såg ut som en liten boxare. Ja, han är väl det också. Okej, okay, ska jag hålla mig undan? Kampsportare. Ja, ja jag tror du ska göra det. Men om vi lämnar honom och fokuserar istället på trokåller så var, tycker jag, q 1 faktiskt rätt bra givet förutsättningarna. Det första kvartalet är säsongsmässigt svagast. Förra året så hade man också medvind från den här indiska kricketsäsongen <laughs> under en del av Q1. Och det, det ger faktiskt mer än vad man tror. Värt att säga med sig är att den infaller i år enbart under Q2. Så det kommer att bli en liten boost där istället.
1: Det är sjukt att det är sådana grejer man måste hålla reda på.
0: Ja, Och att annonsintäkterna skulle komma in lägre. Det har ju bolaget varnat för. Priserna på annonser har sjunkit drastiskt den höstas. Och det gör ju att även om den underliggande affären i Trocaller växer. Alltså det blir ju fler och fler användare hela tiden. Så gör ju de här lägre annonspriserna att intäkterna. Sjunker, de var ner 3% mot förra året. Men jag tycker att så länge användartillväxten fortsätter att takta på, vilket den gör då, så är inte det här så mycket att bry sig om. Dessutom så uppvisar ju bolaget en väldigt fin kostnadskontroll. Marginalen var lite av en besvikelse i Q4 när de kom in på dryga 30%. Det berodde på att man satsat lite av engångskaraktär i USA. Ledningen sa då att den skulle studsa tillbaks i Q1- vilket den också gjorde, marginalen alltså, kom in på närmare 42%. Så att jag gillar att Truecaller har den typen av kontroll eh, i det här kärvare klimatet. Eh, om man ska anmärka på någonting i Q1 så hade jag velat se lite bättre utveckling inom den här delen som är, heter Truecaller for Business. Eh, tappa lite från Q4, eh, givet att det är fortfarande en sån liten del och eh, att tjänsten bara funnits i två år tror jag så tycker jag att man borde kunna leverera sekventiell tillväxt där ett tag till. Um, och sen när vi kommer till utsikterna så skrev ju Alain i vd-bordet att de har sett tendenser till förbättringar mot slutet av första kvartalet och att andra kvartalet också inlätts mer positivt med faktiskt enskilda dagar som nått rekord, nya rekordnivåer för annonsintäkter och det hänger ihop med den här indiska cricket exången då uh, och i övrigt så sa han bara det som man sagt tidigare att um, de tror på ett bättre andra halvår än ett första halvår så att, um, ja, det tycker jag ser bra ut, sen så tycker jag också att använda användartillväxten är uh, Intressant här på slutet. True Color har växt antalet eh, användare. Månatligt aktiva användare med mellan 6 eh, och 10 miljoner de sista sex kvartalen. Och eh, Förra veckan så gick de ut med att de eh, gick över 100 miljoner användare utanför Indien. Eh, och, eh, tidigare här i mitten av april så nådde man över 250. Lägger man ihop det här så ser det ut som att de skulle kunna komma en bit över 10 miljoner nya användare under Q2. Det skulle vara lite av ett trendbrott. Det är intressant tycker jag Sen är Trocola också fortsatt en av börsens, börsens mest kortade aktier 8,5% av bolaget blankat Jag eh, har svårt att se nu vad kasset ska vara Det är mycket tyder på att vi ändå har sett det värsta eh, Så att ja, många intressanta aspekter av den här aktien nu. Möjliga grejer man ska hålla koll på är ju om någon av de här eh, stora riskkapitalfonderna Väljer att eh, placera aktier från För de äger fortfarande mycket Ja,
1: eh, lite det har emot bolaget över att de här nya användarna förmodligen kommer från liksom, tre länder, så här, Kambodja, Vietnam. Man skulle kanske vilja använda det i länder där det genererar mer eh, intäkter, eh, känner jag. Och sen att man så extremt eh, noggrant... Eh, fokuserar på antalet användare eller nedladdningar det blir lite så bim objekt i grejen tycker jag att man får fokusera på siffrorna mer än vad man får fokusera på olika ja, nedladdningar Jag
0: håller inte riktigt med där. Jag menar, det är ju ändå grunden för hela bolaget är ju att så många som möjligt ska använda så att någonstans så kommer ju användartillväxten leda till högre intäkter så att det tycker jag ändå är liksom ja, det... att hålla koll på
1: och sen känner jag också att man skulle ju verkligen vilja öppna ett bettingbolag i Indien för hur otroligt viktig den här cricket-säsongen verkar vara för dem. Att det finns mycket pengar
0: att tjäna där. Ja, det man är har många så är det, men det är väl inte en reglerad marknad än. Utan när det kommer så kommer ju säkert många att vilja ge sig in där. finns säkert vissa som redan är där på lite halvsniskan. Ja, kan jag tänka mig. Ja. Du, men, men det är i alla fall om Spännande rapport, jag äger aktier och uh, tycker om det här bolaget. BP-Väskan har också lurat lite. Det är som ett av börsens mest underskattade bolag om jag ska välja. Ja, möjligt. Men Många som tvivlar på det.
1: Sen skrämmer det mig lite med att blankarna inte är så dåliga som man tror. Utan de har nog en poäng också, kanske. Eh, kanske. Vi får se.
0: Ja. Du, vi går över till det här projektet som Lundinarna håller på med. Orrön.
1: Ja, eller Orron som det heter i folkmun för att det är liksom, eh, kortnamnet där. Och det här är ett bolag som Börspodden haft eh, lite varningsflagg för. Eh, särskilt när det var superhypad. Och igår kom den ju med en ganska så usel rapport som inte alls motsvarar marknadsvärdet. Även fast den redan fallit, eh, kanske 70% från toppen. Men alla lyssnade inte när BP varnade eh, för de galenskaparna. Eh, 45 000 sparare. Eh, bara på avansa ligger toksnett här och eh, det man äger i orren är ju i princip eh, slitevind och rättigheterna eller skyldigheterna till en folkmordsrättegång i eh, Sudan där. Men det är inte riktigt vad rättigheterna skulle vara där? <här> eh, kanske filmrättigheterna, jag vet inte. Nej men imponerande proffsigt hur lundinarna bara kunde flytta över sitt bolag och pengar i det här norska acker och eh, lämna kvar ett förhoppningsbolag med svaga och lite publikfriare, gröna intentioner. Och sen så den här jättehärvan med sedanrättegången. Och sen försvann man med degen. Nästan så att man kan tro att det har varit planerat. Men vad vet jag. Sen måste man också förvånas lite över hur småspararna verkligen dras till härvor. SBB, Orrön, SAS, Minesto. Senast är det väl Hexatronic och Castellum som har lockat in driver med småsparare Tycker man ska våga tänka kassaflöde lite mer så hamnar man inte i de här situationerna. Minesto är ju en BP-favorit sedan länge och med sina 23 000 aktieägare bara på Avanza. Ja,
0: nu får du förtydliga att BP-favorit inte som i en riktig favorit att äga. Utan... Nej, exakt. I en liksom eh, hån-favorit ja. med de här undervattensdrakarna
1: eh, som eh, flyger runt. Och det här är ju verkligen inte en efterhandskonstruktion utan de som har följt BP länge vet ju hur vi badade en drake i en badbalja och skrev testflygning i Minesto-fabriken eller något i den stilen för 5-6 år sedan. Så det är ett bolag vi aldrig trott på.
0: Nej och jag håller med. Det här ska man ju vara lite försiktig med. Och om vi ska fortsätta på det inslagna spåret så funderar jag på om det är dags för mig att avsluta analystäckningen på CTEC. Vad säger du?
1: Ja, det är väl en e, stor succé för dig den analysteckningen du har haft där. E, Blanka Wiseroy hade anställt dig direkt.
0: Ja, jag, jag tänker att man liksom ska, kanske ska sluta på toppen. <laughs> e, för, för jag har ändå varit väldigt skeptisk sedan dag ett. Och e, i och med förra veckans usla då bolaget vände till förlust under Q1, varnade för ett ännu sämre Q2, då känner jag på något sätt att jag har gjort mitt. Aktien är ner nästan 60% bara i år. Jag har också hunnit med en ny ambition här för någon månad sedan på 350 miljoner och nästa gång Nordic Capital vill sätta någonting på börsen så tycker jag ändå att man ska ta ett extra varv eh, när det gäller funderingar kring täckning eller inte. Latour eh, som blev totalt uppfintade på läktaren av Nordic Capital i Cetech kan ju inte vara jätteglada, de sitter ju på 30% av bolaget och jag vet inte vad man ska göra med det. Nej, man ska också komma
1: ihåg hur svårt det är med aktier, hur många bra personer som då och då blir uppfintade på läktaren. Den hyllade Bråse eh, som nu har legat rätt i sitt SBB-hat eh, har ju varit totalt fel ute vad gäller Cetech, där han har gillat det bolaget. Så att det är lätt att göra fel på börsen.
0: Jag tycker att vi tar en titt på Kopparbergs rapport också som kom här i dagarna. Ja, igår. Eh, lite av ett hesp kanske. Där. Är det facket nu?
1: Ja, de är i det facket och vi har väl husat nära att stänga analysbevakningen här när vi i BP 2.0 förnyelse resa. Eh, det vill sig inte riktigt för Peter Bronsrand här. Tyvärr vinstmässigt en dålig rapport och man pratar... För att man kommer framöver att kunna hitta tillbaka till lönsamheten redan i nästa kvartal. Men känslan är ju också att man har hört det förut- Tiden har ju runnit ut och kanske i kapp Kopparberg så här. De andra bryggerierna har minst lika bra produkter som dessutom är mycket större så att de har bättre distributionskanaler och marknadsföringsbudget och så vidare. Sen är det väl så att det inte är i grund och botten någon särskilt stor skillnad på olika sidor kan jag tycka. Så att det är väldigt nära att stänga bevakningen här, kanske ett kvartal till. Då har vi kickat ut med konomen klätta och Kopparbergs här. John the Knife-känsla, eller vad säger du? Alltså alltså ja,
0: men precis det man kan kanske tillägga när det gäller Kopparbergs är ju att det här är ju är en viktig period framför dem, om, om det nu stämmer det här med att det blir en... Revenge travel. Revenge travel, ja, så kommer det också att revenge-supas liksom <laughs> nere på de så här, grekiska öarna och sådär. Och där är ju ändå Kopparbergs starka. Sen vet jag inte om det räcker för, för att liksom vända. Men, men det skulle ju kunna bli eh, okej okay. rapporter här. Det kanske är framförallt Q3 som gynnas av det där. Jag vet inte. Ja. Helst, det, det skulle kunna vara så att de har en liten... Eh, ja, men just därför period. så
1: vill jag ändå ha ett liten flik öppen för Öte Bronsman här. Nästan. Tyvärr känner jag väl kanske att han har gjort sitt på Kopparbergs här, även om man är största ägare och så. Men att det skulle kanske behövas någon lite yngre, hungrigare personer. Man har gjort samma sak på samma sätt länge nu och det har inte riktigt lyft. Så att det, kanske jag eftersöker lite förnyelse.
0: Ja men sist sådär, kanske fem åren har det varit svalt. Så har det varit. Och lite småtrött. Ja. Så att det, jag håller med dig. Vi går över till ett dataspel, Jan. Det är ju... Embracer. Ja. EG7. Exakt, och det visade sig ändå att det var så att det var inte så lätt att få 10 000 lila håriga hade <laughs> liksom, spelutvecklare att dra åt samma håll. Nej, det har det verkligen inte varit Johan. Nej Och det är ju då Embracer vi pratade om.
1: Och det gick inte att vara så superfolklig som, var det förra året han packade husbilen med hela familjen och började iväg? Och alla tyckte
0: han var, hade fötterna på jorden. Mm, det är möjligt. Kabi gick bra i och för sig. Hur som helst så vinstvarnade du då Embracer igår, föregår. Ja, igår. Yes, och det berodde ju då på... Eller på kvällen här... var det väl. Ja. Det är alltid
1: bolag som vinstvarnar på kvällen. De
0: vet att de förstör nattsömnen för eh, aktieägarna. Ja, bättre att vänta till morgonkvisten. Men det är nog Mar eh, Grace som gör det där. Hur som helst, de här transformativa avtalen som de har lovat att ingå under kvartal, de skjuts fram till nästa kvartal. Det är sin tur innebär att prognosen för hela året inte infrias. Och att de här avtalen inte skulle bli av under kvartalet, det gick man ut och varna för redan i slutet av mars då de med ett par dagar kvar av kvartalet, men då svarade de ju ingenting om prognosen, vilket man skulle kunna säga lite märkligt och att det sen tar nästan en och en halv månad in i innevarande kvartal och klämmer ur sig att prognosen inte infrias, det är klart inte bra antagligen så hade de väl hoppats på att kunna trolla fram lite positiva nyheter för att mildra det här fallet men den strategin funkar inte och Vingefors börjar ju nu ha ett ganska stort förtroendeproblem att eh, hantera på marknaden tycker jag eh, plus det här då med de alla 10 000 lilla håriga utvecklare men ja, det är, är ju inte kul i det här bygget just nu. Nej, jag
1: har gett upp en bröjsa just för att det är helt omöjligt att förstå och det kommer pressreleaser hit och dit. Det är många som tror de förstår det men det verkar inte vara så många som gör det på riktigt. Frågan om man själv har så bra koll för att det kan inte vara lätt att styra så många studios och bolag jorden runt. Nej, exakt.
0: Och om vi då istället tittar på EG7 som rapporterade igår så... My det... monsterbolaget. Ja, men det är också ett bolag som har valt att gå åt ett annat håll jämfört med Embracer. EG7 har ju relativt nyligen valt att styra om i alla fall en del av verksamheten till det som kallas work for hire. Det vill säga att man ska jobba som någon typ av konsult inom dataspelutveckling. Och det innebär ju att möjligheten att jackpot via ett succésspel försvinner men nersidan vid uteblivna framgångar kapar man också bort. Till förmån för en mer stabil utveckling. Och det kanske inte är så dum i det ändå. Frågan är vilken affärsmodell av de här två som egentligen ska värderas högst. Eh, om vi går tillbaka till Q1 och EG7 så var den eh, rätt bra. Man slog de estimat som fanns. Eh, och det var drivet då av det här My Singing som fortsätter att gå bra. Även om det taktar av från de här högsta nivåerna eh, under vintern. Sen så gick EG7 också ut med en prognos här för helåret. Som nog var en liten besvikelse sett i förväntningarna eh, som fanns inför. Och eh, man hade ju kanske kunnat tro att det var ett försök att lovbolla marknaden lite. Men EG7 gick samtidigt ut med siffran för april. Och den såg faktiskt direkt svag ut. Så skenat av den siffran så kändes prognosen snarare aggressiv än tvärtom. Lite svårt att få ihop tycker jag eh, kommunikationen där. Eh, oavsett så ser bolaget billigt ut. Men det gör ju väldigt många andra bolag i den här sektorn också eh, den här kommunikationsgrejen tycker jag är lite den adderar lite osäkerhet känns som att det kan finnas lite baktankar få se om, om det kommer nya insynsköp efter rapporten här som du gjorde efter förra rapporten jag har en liten post efter förra rapporten kvar, sålde en del på den här rapporten för att jag orkar helt enkelt det inte det är inte min typ av bolag egentligen, jag hade hoppats på att det skulle hända någonting lite snabbare men...
1: och så har man väl de här ryska ägarna som man eh, tror kanske ska sälja
0: Ja, precis. Från ett tidigare före där som fick aktier. Så att det finns lite både och i det här caset. Men det positiva är ju att balansräkningen är väldigt fin. Det är nettokassa de tjänar massa pengar. Och låg värdering.
1: Ja, är det... Sen är
0: frågan vad som ska bli någon slags trigger för att driva upp där.
1: En sak jag känner generellt är ju att när småsparare pratar om att ledningen lowballar så är det väldigt ofta att de inte gör det. Utan, om man får gissa på ett bolag highballar high eller lowballar så är det väldigt ofta där. de highballar. Eh, om det finns något ja. som ens heter det. Men du förstår vad jag menar. Jag och sen något. lite totalt sett för vad gäller alla dataspel så känner jag att det här med AI är kanske det största hotet där. Att det finns väldigt stor chans att vi inte behöver massa spelutvecklare och studios utan att det istället kommer ha väldigt mycket nytta av AI som hittar på roliga spel. Det är väl lite i grunden att man har liksom spelat mot en dator. Det var så det börjar lite grann att man FIFA en dum dator som gör samma sak hela tiden. Så lär man sig överlista den. Och förhoppningsvis så kommer det nya AI-datorer som liksom kan matcha och komma på nya idéer.
0: Det är inte alls omvalt. Så att jag är
1: ja, orolig för den delen.
0: Ja. Vi eh, går över till bostadsbyggare eh, istället. För det är ju en sektor som har haft det riktigt tufft på slutet. Börjar det bli to doppa att doppa Ja,
1: men Jag tror att det kan börja bli det faktiskt. Att det är lite ljusning där och... Och,
0: typ Bonava eller någonting kanske?
1: Ja, men så här. Egentligen började det ju för några veckor sedan här i eh, Sverige Danmark. När Carnegie satte det Danska Huskompaniet, som vi har pratat om någon gång i podden. En dansk eh, husbyggare. Eh, och nu har vi haft eh, BÄS på hus- och lägenhetsbyggande i ja, men kanske två år. Och, och det är absolut inte omöjligt att det börjar lukta lite köpeläge nu. Eh, tittar man på den här amerikanska ETFN XHB som är en ETF för homebuilders, så är den faktiskt upp 16% procent i år. Och USA brukar alltid ligga lite före. Här i Sverige har vi ju bolag som har gått fruktansvärt dåligt inom den här sektorn. Bonava, Beskab och alla våra andra byggbolag, NCC, PAB och så vidare. Riktigt, riktigt dåligt har de gått. Vi såg ju här också utköpet av SPB:s GM aktier Eh, som skedde och så har vi Doxa och Sernäka affären som eh, skedde till en
0: rejäl premie här. Så att, eh, om man Den där typen av affärer är ju typiska liksom, saker som händer i alla fall snarare i slutet av en nedgång eh, än början. Jag verkligen är det så och eh, vill man köpa något som är
1: hatat eh, så är ju eh, bostadsbyggare en sektor man faktiskt eh, kan
0: titta på. Ja, det är en bra teck. Man kanske ska börja Snitta in sig sakta, men säkert i alla fall. På något sätt. Ja, i alla ja. fall sakta. Ja. Säkert är det inte. <laughs> nej, nej, kanske skulle ta bort den det ordet. Men eh, hur ser det ut på C-rad-fronten då? Men det... på, Tamo, på tal om Björn Rydell, det är väl hans favoritbolag?
1: Jag tror han gillar det faktiskt. Och det här är ett bolag som jag också börjat köpa lite aktier i. Sen med den senaste rapporten som jag tyckte var ganska bra. Och jag har lite svårt att förstå varför aktien går så dåligt- och det gör ju en alltid rädd att det, det är något man inte fattar själv. Eh, särskilt som aktien gått så dåligt under en så ganska lång period här. Eh, men när man kan utläsa av rapporten, eh, av siffrorna då, så tycker jag att det ser väldigt eh, spännande ut. Det är bra orderstock, det är bra balansräkning. Eh, de är ju inom strålterapi eh, som hela tiden fortsätter att utvecklas här. Man har lite problem med lönsamheten just nu, men man har en, också en hög bruttomarginal. Så att det här borde kunna gå och få ordning på och något bolaget borde ha ganska stort fokus på också. Så jämför man serad med andra medtech-bolag så känns det ganska billigt tycker jag. Jag vågar inte liksom ösa in här men jag har en post i alla fall för att följa dem. För du har ju inte varit helt lyckosam i medtech-segmentet <laughs> på slutet. Nej, men det har varit så. Att man håller sig lite ödmjuk till den sektorn. Det är mycket man inte förstår. Boll blev ingen succé. Det blev ingen succé. Nej. Det fortsätter vara en, vad heter det, osuccé. Flopp får man nog säga. Ja,
0: så är det. Du ska jag också ta en liten kortis eh, kring eh, Katina Media. Eh, ja, men det vore kul. båda affärbolagen på börsen rapporterar ju idag. Både Katina Media och betco Betco igår kväll, eller? Ja, uh, precis. Men, det, vi säger men du ju, lägger det så tidigt. Exakt. <laughs> uh, och uh, man får säga att det var lite skilda världar som vanligt. Catenas uh, q var ju fruktansvärt svag. Det var ju så i väntat. Och siffrorna verkar ha varit lite bättre än de få estimat som finns. Men aktien går ändå ner. Uh, det här bolaget har ju varit up for grabs ett tag. Uh, och... I slutet av förra året så sålde de den här delen som heter Ask Gamblers. Eller ja, sålde, sålde De gav ju i princip bort det för att fokusera på den snabbväxande amerikanska marknaden. Som nu då i Q1 krymper. Eh, jag tycker att det är så uselt. Och igår kväll så gick bolaget ut med nya finansiella mål för Nordamerika. Eh, de ska nå 125 miljoner dollar i intäkter 2025. Det skulle, in, det skulle innebära en 12 procentig tillväxt per år från 2022. Det tycker jag inte heller låter särskilt imponerande- om det här nu är en så fantastisk möjlighet och marknad. Lite intressant tycker jag också är Att Gig då som köpte Askamblers direkt lyckades växa affären. Med 25% på bara och månad. Eh, enligt eh, deras egen q Där kan man läsa om. Katena eh, Media är ju fruktansvärt misskött. Men å andra sidan så är ju aktien också snårbillig Så att det är inte svårt att räkna hem det här bolaget. För en potentiell budgivare. Och stalltipset även då till, till slut blev utköpt. Um, och om vi bara ska säga någonting kort om Betco. De kommer ju med en jättefin rapport. Och det känns ju verkligen som att Katina Medias tillgångar skulle må mycket bättre i Betcos varma famn. Så att uh, Betco är, är ju storägare redan nu i Katina Media. Uh, man skulle inte bli förvånad om det slutar med att de till slut ändå köper upp Katena.
1: Nej, men det vore skönt att bli av med Herket Katena Media. Det har mest varit problem och bekymmer med dem.
0: Slut på avsnitt 508. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Nu finns det ju möjligheter till att träda eh, utan desliker skulle jag säga i. Väldigt många olika tillgångslag dessutom. Det mesta rör på sig just nu vilket är lite ovanligt ändå. Så att, eh, att ha ett konto på Skilling nu och kunna ta tillvara på alla de här möjligheterna i alla olika tillgångslag, Både lång och kort. Det skulle jag säga är värt ganska mycket.
1: Ja nu kommer det några röda dagar med eh, då alla andra
0: nätmäklare är inte öppet men Skilling är alltid öppet. Så är det. Men kom ihåg att 76% av ditt kunder får pengar när man händer CFC. Så började Skilling.com för Och Jan hur är det med att vara e egna innehav?
1: Ja, men det är ju lite eh, serad som jag sa att jag hade.
0: Jag och har en liten skvätt EG7 kvar. Eh, jag har Truecaller, de gillar jag och eh, det var nog det hela. Det hele.
1: Ja, jag har väldigt lite aktier av det vi pratar om idag, men det är kanske för att jag har sålt en hel del. Eh... Liten och rädd. <laughs> I alla fall liten, Johan. Nej, men så här, det är... jag har träddat lite i med Media idag fram och tillbaka. Ja. Men inte mer än så Nej.
0: Bra. bra bra, då tackar vi eh, Hoppas att eh, alla får en Fin avslutning på veckan här Så hörs vi nästa onsdag igen, hej då Det gör vi Hej då